0: hoy en qué es la que hay se acabó el vacilón de regreso a la realidad contento de estar de nuevo con ustedes en este nuevo año 2023 y de eso y mucho más vamos a hablar en qué es la que hay que comienza ahora Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 hoy lunes 9 de enero del 2023 primer programa del nuevo año estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla tv yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal facebook.com diagonal el herrero, instagram.com diagonal L herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 319 de la guerra en Ucrania con Jorge Dávila analizamos el estado de guerra que existe en el Congreso de los Estados Unidos y en Azolas con Sonia Valentín conversamos sobre la nominada por el gobernador para dirigir la Procuraduría de las Mujeres. Y bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Una vez más, darle las gracias a todos y todas por permitirme irme de vacaciones dos semanas. Espero que hayan disfrutado de los programas que dejamos grabados y preparados para ustedes en este break eh, navideño. Y pues como yo ya llevo veintipico años trabajando, eh, obviamente llevo cuatro años, tres años haciendo un programa de radio diario y las vacaciones son bien importantes. Tomarse tiempo libre para descansar, reflexionar, para salir de la rutina. Es parte de cualquier empresa o proyecto exitoso. Y a mí, eh, pues como ustedes saben, hacer este programa no es fácil. Y tomarse esas dos semanitas de vacaciones, eh, pues me ayuda a, a extrañarlos a ustedes. Yo creo que ustedes me extrañan a mí. También digo contra, si tuviera programas hoy, pudiera hablar de estos temas. Eh, así que muy contento de estar de nuevo de regreso. Y gracias de nuevo a ustedes por la indulgencia. Eh, permitirme cogerme unos días de vacaciones también. Le quiero dar gracias al Partido Republicano de Estados Unidos porque tuvieron la decencia de extender las votaciones para el Speaker de la Cámara hasta el sábado en la madrugada. Así que técnicamente hoy, cuando hablemos de este tema, que lo vamos a discutir con José David y también con Sonia Valentín, pues estamos a tiempo, porque si escogieron al Speaker el sábado en la madrugada, pues a mí me toca hablarle eso el lunes. Así que dentro de todo, a pesar de que me fui de vacaciones, como Jennifer González, eh... Estoy a tiempo para hablar de los temas y las controversias que están pasando en la capital federal y en el resto del planeta. Pero antes comenzó oficialmente la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Walker. Y ambas semifinales están empatadas uno a uno. Ambas semifinales están dando partidazos de alta calidad en la primera semifinal. Caguas está empate con Mayagüez. En esa semifinal los equipos visitantes Mayagüez ganó el primero en Caguas el eh, viernes. El sábado, discúlpenme, el sábado, y eh, Caguas le repitió la dosis en el en Mayagüez, ganando ayer domingo, empatando la Serie 1 a 1. Mientras tanto, en la Serie Metro, así se la ha llamado entre los cangrejeros de Santurce y los gigantes de Carolina, el equipo de la casa ha ganado en ambos partidos, el sábado Carolina ganó y ayer se ganó 2 a 1 en un juegazo en el gran bison estuve allí un ambientazo ante 4.500 y pico de fanáticos la verdad que estuvo bien bueno el mejor partido, el mejor ambiente hasta ahora en la temporada y como les he dicho antes los invito a que apoyen y auspicien la liga de béisbol invernal Roberto Clemente Boquer. la verdad que se pasa muy bien y los peloteros están dejando todo en el terreno para dar el mejor espectáculo posible, el miércoles Vamos a conversar con el licenciado Carlos Higuina, presidente de los Cangrejeros, para que nos hable un poquito de lo que está pasando. Y sí, la hoy hay receso, no hay, no hay partidos hoy mañana. La serie reanuda. Mayagüez visita a Caguas y Santurce visita a Carolina. Y en una noticia de hace unas horas, estábamos todos en la expectativa de si el ex alcalde... Eh, de Guaynabo, Ángel Pérez iba a eh, llegar a un acuerdo y declararse culpable en el caso por corrupción que enfrenta en el Tribunal Federal. Bueno, pues durante el receso oficialmente nos enteramos que no, que Ángel Pérez no va a llegar a ningún acuerdo y que todo apunta a que va a ir a juicio. Y durante la tarde de hoy trascendió que su defensa a través del licenciado Osvaldo Carlos radicó una moción de desestimación alegando que el gobierno no cumple con los elementos del delito de soborno eh, según la jurisprudencia de los Estados Unidos. Esto es algo más o menos técnico y de hecho un buen amigo abogado me escribió aquí que eh, por qué la eh, teoría de eh, Oparlocal en el Pérez quizás no tiene sentido, pero les explico el argumento porque después de todo eso es lo que está haciendo su abogado. Eh... O, para Carlo en ese escrito, dice: no, no niega que su cliente Ángel Pérez haya recibido eh, eh, sobres llenos de billetes, llenos de cash. Todos y todas vimos la foto, ¿verdad?, que la fiscalía utilizó durante eh, el indictment y el arresto, que se ve a Ángel Pérez recibiendo un sobre de lo que se presume son el dinero en efectivo en una guagua y está grabado. Todos vimos eso. Bueno, pues eh, la defensa de Pérez no. No dice que eso no ocurrió. No está diciendo, no, no, eso es mentira, se lo está inventando. ellos Dicen que sí, pero lo que están alegando es que eso se trata de un donativo de campaña y no de un soborno. Y según esa teoría, utilizando la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que de hecho, yo lo he dicho varias veces aquí, y fíjate, es un tema que deberíamos... Eh, analizar en profundidad en algún, en algún en alguna edición futura del programa. Eh, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho bastante más difícil para las fiscalías federales en todo el país de llevar casos de corrupción, sobre todo casos de corrupción por soborno, porque le ha puesto unos requisitos muy estrictos al gobierno para probar el quid pro quo, el intercambio que la figura pública da a cambio de dinero o de regalo a favor de la persona que le hizo ese dinero y que hizo esos regalos. Y lo que está alegando eh, la defensa de Ángel Pérez es que ese dinero que recibió él, presuntamente jamás, del licenciado Oscar Santamaría, no constituía un soborno, sino que constituía un donativo político. Y ustedes dirán, contra Luis, pero aunque sea un donativo político, es ilegal para cualquier político en Puerto Rico recibir 5 mil dólares en cash y no reportarlo, y usted tiene toda la razón, es ilegal, sigue siendo un delito, pero sería un delito electoral, que probablemente es un delito al cual, como se trata de una carrera para la alcaldía de Guayná, o no es una carrera para la comisaría residente, pues probablemente no tendría jurisdicción el Departamento de Justicia Federal, le tocaría a, a, eh, a las autoridades locales llevar el caso, y segundo, al ser un donativo de campaña y no un soborno, se podría alegar que la parte del quid pro quo, del intercambio entre el, la figura pública que recibe el dinero y la persona que da el dinero, no se da. Así que no se constituye el delito de soborno. Yo, de nuevo, como ustedes saben, no litigo. Nunca he litigado en el Tribunal Federal. Eh, mucho menos un caso criminal. Así que pues yo pues lo único que le puedo ofrecer es mi perspectiva. De, de lo que yo estudié Derecho hace ya más de una década, eh, pero un abogado que sí litiga al Tribunal Federal y que sí litiga casos criminales, me escribe aquí el problema con esa teoría, es que descansa en un caso del Supremo Federal que trataba sobre otra cosa, McCormick versus U.S. McCormick, un legislador estatal, cogió donativos en efectivo que no reportó y después favoreció legislación que beneficiaba al donante. Pero no les dio un contrato, así que no hay un quid pro quo. El problema con la teoría de Ángel Pérez es que aceptar, aceptar donativos políticos a cambio de darle contratos al donante sigue siendo un quid pro quo, no, pregúntenle a Wanda Vázquez por qué está acusada. Ángel Pérez no favoreció legislación, pero sí dio un contrato a cambio de algo de valor, lo cual sigue siendo ilegal. Así que nada, eh, obviamente los abogados van a argumentar los argumentos que tienen con los hechos que tienen eh, y con el derecho que está a esta hora, ellos pues, pues buscarán lo mejor para su cliente. No me parece que esta moción tenga eh, posibilidad de descarrilar el proceso, pero ya veremos. Eh, y pase lo que pase, gane quien gane esta moción, de desestimación, muy probablemente el tribunal de Boston tendrá la última palabra, eh, o quizás hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, veremos si eso llega hasta allá arriba, lo que no estoy muy claro, y si alguien que sabemos me está escuchando y me puede escribir por Twitter twitter.com de L. Herrero es si esa moción de desestimación de perderla Ángel Pérez, si él puede subir directo a, eh, a Boston en apelación, o si tendría que esperar a que se lleve a cabo el juicio y que el jurado de encontrar lo culpable, entonces él pueda apelar esa determinación. Ahí es que estoy eh, tengo la duda, así que ya veremos. Lo que sí es que todo apunta a que Ángel Pérez, al igual que Tata charbonier y al igual que otros políticos, este año muy probablemente verán juicios en el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, muy cerca de Radio Isla, ahí al frente de Radio Isla, así que será un año muy, muy activo en ese foro y quién sabe qué otras acusaciones o qué otras investigaciones está llevando ahora mismo la Fiscalía Federal y el eh, gobierno de Estados Unidos. Y bueno, eh, no voy a hablar mucho de esto hoy, mañana lo discuto con Warren y con Esteban, pero este fin de semana se vieron escenas horribles en Brasil, escenas que eh, esencialmente parecían un calco, un espejo de lo que fue la insurrección del 6 de enero del 2021 en los Estados Unidos, donde decenas de miles de manifestantes afiliados a la extrema derecha brasileña y a su ahora expresidente Jair Bolsonaro eh, tomaron por asalto las oficinas, los edificios de la presidencia del de Congreso y del de Tribunal Supremo de los eh, de los Estados Unidos brasileños no sé si es el nombre oficial de Brasil eh, este, propulsados por teorías de conspiración, movimientos que los invitaban eh, a eh, tomar control de la capital brasileña, eh, pues estos grupos se lanzaron y destruyeron, y causaron destrozos, vandalismo, etcétera, Pero al final del día no pudieron eh, sacar a Lula de la presidencia y a esta hora ya más de 1.200 manifestantes han sido arrestados por las fuerzas del orden en Brasil y obviamente pues esto apenas comienza, veremos qué repercusiones tiene, pero una vez más, esto sirve para reafirmar lo que yo les he dicho aquí muchas veces, que esta batalla entre el autoritarismo y las fuerzas democráticas no es una batalla única de los Estados Unidos, no es una batalla única de los que nos gustan las noticias o la política, esto es una batalla global que se está dando en distintos frentes, la guerra de Ucrania, otra frente de batalla de esta guerra entre el autoritarismo versus la eh, democracia liberal como la conocemos en Occidente. Y nos toca a todos y todas, porque todos somos parte de esta guerra, de defender los principios y las instituciones democráticas sobre cualquier otra cosa, incluso más allá de las ideologías políticas. Y por eso es que si usted es conservador o liberal o lo que sea y usted defiende la democracia, usted va a tener un amigo, un aliado aquí en este programa y seguiremos resaltando esos temas. Y bueno, pasemos a lo que ha ocurrido en la guerra en Ucrania. Obviamente no detenemos el programa hace más de dos semanas, así que han pasado un montón de cosas. No voy a hacer un resumen de las últimas dos semanas, pero en el frente militar ahora mismo toda la acción, yo diría que esencialmente desde noviembre para acá y todavía hoy, se concentra en el área del dos, Donbass, específicamente en las ciudades de Bakhmut y Soledad, eh, donde eh, Rusia ha llevado una ofensiva Básicamente desde el verano, una ofensiva que no ha ganado mucho terreno, pero que ha costado decenas de miles de vidas para ambos lados. Esencialmente podemos decir que esa región de Bakhmut se ha convertido en una picadora de carne con ataques, contraataques, tomas y retomas de posiciones de parte y parte. Eh, se está viendo un alto número de, eh, de muertes heridos y de desaparecidos en ambos lados. Eh, y Ucrania está eh, básicamente... Lo que no había hecho en casi ningún momento de la guerra, pues Ucrania está decidiendo pelear en Bakhmut. Eh, a cañonazo limpio contra Rusia, son duelos de artillería duelos de infantería, duelos de tanques de tú a tú, de uno a uno Ucrania había buscado evitar esa confrontación directa con Rusia en casi todos los frentes de batalla, porque Rusia tiene más piezas de artillería, tiene más municiones, tiene más soldados y se suponía que Ucrania no iba a poder competir con eso y por eso buscaban tácticas un poco más móviles, ataques y contraataques distintos, utilizar eh, los imars e esta, estas municiones a larga distancia, etc pero en Bakhmut no, en Bakhmut se está yendo a tiro. Y si ustedes buscan las imágenes y lo que ha salido, sobre todo este fin de semana el sábado o el domingo, si no me equivoco le di retweet, había una imagen de un dron como yo le diría como a 200 pies de altura, retratando todo el frente de batalla y se podían contar sobre 50 soldados rusos muertos tirados en el tirados en, en el terreno allí, en el fango eh, rodeados de, de cráteres, de municiones etcétera, y parecía una escena de la primera guerra mundial, realmente parecía algo de hace 100 años eh, así que se espera que esas, esas batallas continúen y honestamente pues no hay nada que nos diga hoy que eh, ese frente se va a romper para un lado o para el otro, seguirá siendo una picadora de, car de carne. Eh, mientras tanto, en el frente económico, contrario a lo que todo el mundo pensaba, incluyendo Vladimir Putin, estamos ya en el pleno invierno, sobre todo en Europa, y eh, los precios del gas natural y del petróleo están más bajitos que al comienzo de la guerra. Así que el cálculo económico que tenía Vladimir Putin para usar su invasión como y decir que iba a presionar a Europa y a Occidente con los altos precios del petróleo, pues eso no está ocurriendo. Y en el frente diplomático hay que estar pendiente, dos cosas que hay que estar pendiente. Primero, hay reportes del periódico El Telegraph de Inglaterra que Kevin McCarthy Speaker de la Cámara como parte de sus negociaciones con la extrema derecha de su partido aceptó reducir la ayuda militar a Ucrania veremos si eso es así y si se eh, materializa en el próximo paquete de ayuda que el presidente Biden intente aprobar a través del Congreso en diciembre se aprobó un paquete gigantesco si no me equivoco de 36 mil millones de dólares así que no creo que haya un nuevo paquete de ayuda a Ucrania en el corto plazo pero cuando llegue ese momento habrá que ver y también en cuanto a la OTAN eh, como saben Finlandia y Suecia Completaron su trámite para unirse a la alianza defensiva durante el año pasado, pero enfrentan ciertas objeciones de Turquía. El presidente turco Erdogan, presidente entre comillas, para algunos le diríamos dictador ha puesto muchísimas condiciones para que Finlandia y Suecia entren a la Unión de Defensa, específicamente condiciones que tienen que ver con la población kurda y la oposición turca que vive en Finlandia y en Suecia. Básicamente lo que se ha reportado es que Erdogan quisiera que, tu, que, que Finlandia y Suecia deporten, de, deporten a, a, esa, a esa posición y se los manden a Turquía, lo que Finlandia y Suecia ha dicho que es inaceptable y oficialmente ayer los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países le dijeron a Turquía que ya ellos no van a seguir negociando y que está en la bola, la cancha está en la bola de la alianza si van a permitir que ambos países entren a la misma, así que eso estaremos pendientes y mañana regresamos con más temas de Ucrania, vamos ahora con Jorge Dávila ¿Qué es la que hay? Descarga Política Descarga Política con Jorge Dávila como todos los lunes, conversamos con el analista de Redo Isla y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge, y feliz año.
1: Feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz año nuevo. Vamos de regreso.
0: Estamos de regreso, las noticias no paran y el trabajo tampoco, así que vamos para los temas. Tomó 15 rondas de votación, pero por fin el sábado en la madrugada la mayoría republicana del Congreso de los Estados Unidos eligió al representante de California Kevin McCarthy como speaker de la Cámara. Jorge, cuéntanos, estuviste siguiendo la votación, ¿qué te pareció toda esta epopeya congresional?
1: Bueno, yo, yo creo que esto es un reflejo de lo que es el Partido Republicano hoy en día. Es un partido eh, al cual, según a mi entender, Donald Trump tiene de reino. O sea, eh, Donald Trump, sin querer verdad, minimizar la, las capacidades que tiene ¿verdad? de voltear cualquier cosa a su favor, es muy difícil verdad, que sea reelecto presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, al Partido Republicano se le hace muy difícil ganar sin Donald Trump, porque tiene muchos seguidores. Así que eh, me parece que lo que lo que vimos en la cámara y las y, y, y todas las maniobras que hubo que hacer para finalmente tener un, un speaker en, en, en la cámara, eh, pues es reflejo de eso, las fuerzas trompistas y las fuerzas anti uh -huh. De eso de eso es que se trata y al final del día pues prevaleció McCarthy uh -huh. que era el que verdad más oportunidades tenía, pero uh -huh. pero le dio trabajo. Habrá que ver si ahora logra el respaldo ¿verdad? en la votación en el Pleno. Pero me parece que, como te dije al principio, es reflejo de lo que está pasando en el Partido Republicano, que la tiene muy difícil tratando de salir de Donald Trump, pero pero reconociendo que es difícil un triunfo en las próximas elecciones ¿verdad? sin tener los votos de los seguidores de Donald Trump.
0: El dicho, el refrán dice: cría corvo y te sacarán los ojos. Y me parece que eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Hay, hay un sector extremo del Partido Republicano que comenzó antes de Donald Trump, el, el Tea Party, eh, 2010 para acá, grupos ideológicamente alineados con el caos, que ellos. Esencialmente no creen en el gobierno de Estados Unidos Y para ello pues, pues cerrar el gobierno es un deber patriótico eh, Y estos grupos pues han poco a poco ganado poder dentro del Partido Republicano Y eh, bueno, pues aquí se vio el resultado de darle poder a esta gente Estos 20 congresistas que estuvieron hasta el final aguantando Hasta que cambiaron porque eh, Kevin McCarthy accedió a todas sus restricciones Y a todas sus condiciones eh, Van a estar ahí por estos dos años Siendo básicamente el bloque decisivo eh, para, para el control del Congreso Y de hecho, ole, no sé si sabes Que una de las concesiones que hizo McCarthy Es que en el reglamento Que de hecho a esta hora están debatiendo el reglamento Todavía no se ha el reglamento Y no, no se sabe si van a haber los votos para aprobar el reglamento Que va a regir la Cámara en estos dos años eh, Pero le añadieron una, una condición Que cualquier congresista Un solo congresista Puede levantar una, un punto de orden y pedir un voto para que se saque al Speaker de la Cámara. Eh, o sea que esencialmente mm -hmm. estamos ante el Speaker de la Cámara más débil, probablemente, no quiero decir de la historia de Estados Unidos, pero por lo menos de nuestras vidas eh, en los Estados Unidos. Sí. Y eso lo que eh, representa es una receta para el, para el tranque, para la disfuncionalidad y para el desastre en estos próximos sí. años. Y te pregunto, ¿qué, tú sí. crees, qué, no,
1: qué nos espera con esta nueva mayoría republicana? El, el, digo, y, y es lo que ocurre cuando, cuando tienes una ventaja tan mínima, ¿verdad? Un, un poco le va a pasar a los demócratas también en el Senado, ¿verdad? Y, y, y lo vimos en el año pasado o, o, o en el Congreso anterior. O sea, cuando tú tienes una ventaja tan 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 estrecha, eh, es, es una mayoría simple, eh, pues cualquiera que se te vire de, de tu caucus, eh, pues tiene un problema y obviamente cualquiera que no comparta la, la, las visiones sobre todo extremistas verdad que tiene este este grupo eh, pues ve, ve tierra fértil sabiendo que la ventaja que tienen en, en, en la Cámara en este caso es, es muy estrecha y que tienen que contar con ellos si no cuentan con ellos, no van a aprobar legislación, punto eh, así que eh, interesante y, y, y nada eh, cada día más eh, yo, yo pensaba que algún día nos íbamos a parecer más nosotros a la política nacional y, uh -huh. y, y me parece que, que es todo lo contrario, que cada día ellos se parecen más a nosotros.
0: Eh, y, oye, no sé si te diste cuenta. Yo yo estuve, no quiero decir que estuve horas viendo, porque estaba de vacaciones y estaba haciendo muchas cosas en, en el hogar eh, en preparación a, a la llegada de, de la chica, de la bebé en mayo, eh, pero estuve viendo bastante y... No sé si te fijaste que yo estaba viendo el, el feed de Sixpan en YouTube y los tiros que estaban haciendo los, los camarógrafos de, de CISPAN eran unos tiros bien de reacciones bien particulares y había muchas cosas interesantes pasando, a un congresista lo, lo agarraron este fumando de un, de un vaporizador de eso, habían una, unos tiros de Alexandria Ocasio-Cortez hablando con uno de los líderes del Tea Party también, etcétera. Y esos tiros no son usuales y aprendí en todo este proceso, yo no lo sabía Jorge, que eh, los camarógrafos de CISPAN se tienen que llevar, eh, se tienen que regir por unas reglas que la prueba, la oficina del speaker, como que no pueden hacer lo que les dé la gana, no pueden eh, y por eso usualmente son tiros bien aburridos amplios de, de todo el hemiciclo o de la persona que está hablando, no hay muchos tiros de reacción pero como no había un speaker pues no había reglas Así que los, no había y los directores de que estaban sueltos como gavetes Haciendo lo que querían como que Muchachos, llegó la Navidad Así que para que tú veas hasta en qué afecta eh, El hecho de que no exista Que no haya un, una línea de mando Un liderato instalado pues, pues básicamente afecta a todo Y yo en algún momento hasta pensé Aquí vamos a llegar a un gobierno de coalición Aquí vamos a ver algo nunca antes visto en Estados Unidos Pero pues al final rompió eh, Se rompió la resistencia republicana el tema es el costo que pagó Kevin McCarthy para romper esa resistencia y si va a poder ser un speaker eh, efectivo o simplemente sostenerse como speaker por estos dos años. Y pasando a la agenda de Puerto Rico, la comisionada residente Jennifer González le dijo al Nuevo Día este fin de semana que la nueva mayoría republicana celebrará vistas públicas sobre el proyecto de estatus de, ni de hablar que Jennifer González. ¿Te parece que eso va a ser así? ¿Tendremos vistas públicas de estatus con esta eh, mayoría republicana? Y en general, ¿cómo tú crees que será la agenda para Puerto Rico en este nuevo Congreso?
1: Bueno, mira, eh, yo cada día tengo menos confianza. Eh, tengo poca confianza en los demócratas y cada día tengo menos confianza en los republicanos, ¿verdad? De que, de que el tema de Puerto Rico se, atiende, se atienda con la seriedad que se debe atender. Fíjate que no fue hasta que, hasta que ya los demócratas sabían que, ¿verdad?, que lo que estaban dejando era un, una aprobación de un proyecto para el récord, porque no, no iba a ocurrir nada. Eh, que ocurrió algo finalmente, ¿verdad? Y estuvieron hablando de, de eso desde que comenzó el cuatrenio con la presidencia de Biden. Así que, eh, obviamente, Jennifer González, eh, que, que eh, está obviamente ejerciendo su función, ¿verdad?, eh, como congresista, como comisionada residente pero también está velando la política local. Eh, y ella, aunque no lo ha dicho abiertamente, me parece que ella está ocultando eh, profundamente la, la decisión verdad de, de, de aspirar eh, a la gobernación, posiblemente a una primaria contra Pedro Luisi y, y obviamente, eh, si tú te fijas, las últimas dos primarias del PNP, el tema central ha girado alrededor del estado en la primaria de Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló se presentó como alguien que era más estadista que Pedro Peluici, correcto, eh, y en las pasadas primaria eh, verdad pues Pedro Peluici se, se plantó como que era el más estadista de en, entre él y Wanda Vázquez, de hecho que decían que Wanda Vázquez ni siquiera era estadista, así que correcto. obviamente el tema principal y lo sabe Jennifer González, lo sabe Pedro Peluici en una primaria interna del pnp es el ideal verdad eh, que, que, que persigue el, 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 la mayoría de los, de los integrantes del partido no progresista, ¿verdad? Y te voy a decir la mayoría porque algunos, yo no sé si de verdad les interesa la estabilidad. Y en uh -huh. ese sentido yo creo que se está posicionando como, ¿verdad? Como la persona que va a adelantar el tema del estatus en Puerto Rico. Y con eso, mirando, ¿verdad? Asumiendo que ella prevaleciera en una primaria, eh traer los votos estadistas que se han ido del PNP. Y presentarle al Partido eh, No Progresista como un partido de esfuerzo en las elecciones de noviembre del 2024.
0: Yo no sé si va a haber vistas públicas sobre el tema, pero si la hay, yo no creo que sea una buena vista pública para la estadidad, porque con, conociendo el liderato que estamos. Y, y, y la gente que ha tomado el poder En todos los comités congresionales Sobre todo en el, y el Comité de Recursos Naturales Que ya sabemos, conocemos a Westerman Es el nombre de, de la que ha hablado de este asunto Cuando era líder de la minoría en ese comité No sé si lo mejor para la estadía sería dar esta vista pública Pero bueno, ya veremos Son dos años sí, para que misma el, Y obviamente
1: Por ahí todavía Mishmacone que, <ríe> que se expresó contundentemente En contra de adelantar cualquier proyecto De la estadía en cuatro años pasado Teniendo mayoría el Partido Republicano Así que Uh -huh. Difícil, pero obviamente Jennifer González Tiene que mantener el tema vivo Dentro del Congreso de los Estados Unidos Porque esa es su carta de presentación En una posible primaria
0: Y hablando de primaria, estamos en año preelectoral Así que hablaremos mucho, tú y yo Durante este 2023 De la tensiones en los cinco Partidos de cara al año Electoral, así que Ole De nuevo, gracias por estar aquí y nos vemos el jueves Sí,
1: Dios que nos vemos El jueves
0: Vamos a la pausa, regresamos con más, en que la que hay. Ahora le damos un giro a tus lunes, desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Uepa, es nuevo año, pero eso no importa, como todos los lunes, conversamos con Sonia Valentín en el segmento favorito de mi mamá, que es la que hay, Sonia.
2: Un eh, feliz año para todos, para ti, Luis, y para toda la gente que te escucha. Esperemos que sea un año lleno de mucha esperanza y de, de muchas cosas buenas.
0: Que así sea, y bueno, pasó algo que yo creo que fue bueno. Este fin de semana uh -huh. el gobernador nominó a Vilmari Rivera Sierra como procuradora de las mujeres, el nombramiento que este 10 años ha sido recibido con beneplácito por los grupos feministas del país, mientras que ya tiene el rechazo de algunos líderes conservadores en el Senado como Tomás Rivera Chats y la senadora de Proyecto Ignidad, Joan Rodríguez Bebe. Rivera Sierra ha dirigido un hogar para mujeres víctimas de violencia machista en Calle por más de dos décadas y ha sido una persona muy activa en las luchas feministas del país. De hecho el gobernador Pierluisi hizo el nombramiento en consulta con los grupos feministas, siendo el primer gobernador del PNP que cumple con esa disposición de la ley de la Procuraduría de las Mujeres y que no nombró a un activista PNP como lo hicieron Luis Fortuño, Ricardo Roselló y Wanda Vázquez para esa oficina. No sé si conoces a la señora Vilmarí Rivera Sierra, yo no la conocía, excepto lo que le he leído en los medios y sus entrevistas, pero ¿cómo ves el nombramiento, Sonia?
2: Pues mira, es muy probable que la haya entrevistado en algún momento, creo que sí, eh, cuando hacía los, los programas, eh, lo veo bien, me parece que es un momento, ¿verdad?, de avanzada del gobernador, eh, como siempre, la, las voces disidentes, eh, sobre todo, a mí me fastidian las mujeres disidentes, pero está chévere, eh, porque obviamente lo que ella plantea y lo que ella ha dicho en prensa, está citada en la prensa, es que ella es en, en, cree en la equidad de género, ¿verdad?, y la equidad de género no es otra cosa que ha abrazado a las Naciones Unidas. ¿verdad? Y Nosotros, como no sé, si es que como no pertenecemos allí, pues, pues se supone que no lo abracemos. Este, o pertenecemos a través de la nación americana. Y, y no entiendo a la, a la disidente del partido, ¿verdad? Nuevo. Pero la realidad es que en todas partes se cuecen abajo. Así que la, la historia es que a mí me parece que lo que ella está buscando, lo que ella ha defendido a través de su, de su vida y de toda su carrera, es la equidad de género, que no es otra cosa que buscar que el sistema, el aparato gubernamental, eh, nos provea a las mujeres de los mismos beneficios y obligaciones que tienen los hombres. ¿Qué de malo hay en eso para estas mujeres? Yo no lo entiendo, pero está chévere, a lo mejor tú me lo explicas. Entonces, que realmente ella tenga que eh, eh, explicar por qué ella promueve la equidad de género y tal, y dice la, la senadora Bebé que es que no la representa a ella, y que la Procuraduría de las Mujeres debe representar a todas las mujeres. Mira, sí te representa. Y te representa en la medida en que tú necesitas su representación, que debe ser ninguna. Porque las mujeres que, que, que realmente están en problemas no son aquellas que le dicen que sí a todo lo que el marido le dice. Y no son aquellas que no trabajan y están a lo mejor sometidas y las que están esas no son las que tienen problemas. Las que tienen problemas son las que se enfrentan con el sistema, muy probablemente. Y son, ¿verdad? Y quienes matan son los hombres. ¿Cuántas mujeres matan a hombres en el año? Vamos a ver, Luis, dame un, dime tú que estás ahí todos los días leyendo el periódico. ¿Cuántas mujeres en lo que va de año? ¿Cuántas mujeres han muerto Tiene que ser menos
0: hombres? de una por cada día No,
2: no, no. Menos en lo que una va de por año, cada ¿cuántas mujer mujeres victima. han muerto? ¿Cuántas han muerto en lo que va de año?
0: Creo que ya vamos por cuatro, ¿no? En nueve ¿Sí? días, si no me equivoco.
2: Más o menos. Esa es la, ese, ese es el promedio en el que estamos llegando. Y hoy una supuesta alegación de, de agresión verdad de una figura uh -huh. pública. Que eso como no se ha enjuiciado, a mí no me gusta ver uh -huh. las cosas antes que el tribunal, porque a mí me parece que también nosotros Mira, como El primer feminicidio del
0: 2023 fue el primer día del año. El primero de enero del 2023.
2: Gente que conozco. ¿Ok? Uh -huh. y, y triste, porque tú no lo ves venir porque ese momento, eh, ¿verdad?, donde donde por alguna razón es que no, todavía no podemos explicar. Eh, eh, no sé si científicamente tiene una explicación, pero en la mayoría son los hombres los que finalmente toman la decisión de matar a, a la mujer. No es la mujer al hombre. Y, y que esta mujer no la representa, pues mira, me da mucha mucho estrés pensar que ellas no se sientan representadas porque ellas no tienen problema. ¿Cuál problema tienen? ¿Qué, qué problema tienen? ninguno el problema lo tienen el restante de las mujeres a las que ella va a representar uh -huh. porque la realidad al final del camino es que la perspectiva de género de lo que se trata y la, la equidad básicamente que es de lo que estamos hablando de lo que se trata es de buscar que el aparato gubernamental nos apoye como mujeres por ejemplo te pongo un ejemplo porque es importante la equidad de género en Puerto Rico mira mujeres que trabajan que por X o por y razón se quedó viuda o se divorció la sociedad, este era este el país donde vivimos y la mayor parte del mundo, impone o presume que es la madre la que se queda con los niños. Perfecto, no hay ningún problema. Pero esa mamá tiene que trabajar. Y esa mamá ya está en desventaja. Esa mamá tiene que hacer maravillas en la mañana, irse a trabajar, llevar los niños a la escuela, salir a las 3 de la tarde, recogérselos y llevárselo a trabajar con ella, si es que no es un pecado hoy en día que las madres se lleven a sus hijos a los trabajos, porque la mía lo hacía por necesidad. Y después de eso, estudiar, hacer, ¿y qué, qué qué equidad tiene esa mujer? ¿Cuán igual a ti es esa mujer, Luis? En nada. Uh -huh. Pues mira, ¿qué tendría que hacer el gobierno, por, por darte un ejemplo, para lograr algún tipo de equidad? Pues mira, a lo mejor podría poner una extensión, un inciso, el inciso B, X, Y, whatever, en la planilla, donde esa mujer tuviera, qué sé yo, una extensión contributiva, cinco mil, diez mil pesos, por ampliarse sola. ¿Por tiene que trabajar y criar a los niños? papá. No, no necesariamente. Hay papás que sí, por supuesto. Pero estoy hablando de las mayorías, las normas, lo que, lo que normalmente ocurre. Esa mujer está en desventaja. Está en desventaja para la pobreza. Está en desventaja para buscar trabajo. Porque tiene niños y tiene que irse a una hora particular a recogerlos a la escuela si no tiene dinero para pagar quien los cuide. La equidad de género, un poco de lo que se trata, es de que el gobierno encuentre puntos de encuentro y prometa legislaciones donde las mujeres podamos tener los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Esto es muy complicado. No,
0: no lo es. No, y y te, te, te digo algo: a mí me. Primero, cuando tú ves que la reacción inicial de Tomás Rivera Chávez y de Joan Rodríguez Bebe es decir, nos oponemos a este nombramiento porque Vilmar y Rivera Sierra apoya la educación con perspectiva de Por género. Favor. Pues ya tú sabes que esto se trata de una excusa de oponerse porque ellos se iban a poner a cualquier nombramiento que no fuera una mujer de extrema derecha y que siguiera su ideología conservadora. Porque realmente la educación con perspectiva de género, a quien le toca implementarla, es al Departamento de Educación, la Procuradora de las Mujeres, su, su sí, claro. rol... Es defender a las mujeres, es asegurarse de no que las políticas claro. públicas sean pro mujeres y también es fiscalizar al gobierno. De hecho, la visión que tuvo Tati Fernó cuando creó esa oficina junto a Sila María Calderón es que ella, ella iba a ser como procuradora y lo fue tanto en el gobierno de Sila como en el gobierno de Aníbal hasta que su nombramiento terminó en el 2010. Es que ella iba a ser una, 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 una entidad que iba a antagonizar con el gobierno. No es para estar pues, jugándose a, 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 pero, a, a ser aliado de la fortaleza, a estar sirviendo políticamente a la fortaleza, como se lo hicieron. Lo no podemos hablando. olvidar que una, la primera okay. procuradora de mujeres que nombró Luis Fortuño se llamaba Wanda Vázquez. Y sabemos dónde eso terminó. O sea, sabemos lo que da una oficina cuando la dirige una activista política versus lo que da esa oficina cuando la dirige una líder eh, el movimiento, feminista de verdad. Y. Cuando tú ves que ellos salen con eso Pues yo lo dije ayer en mi Twitter Si Joan Rodríguez Bebe y Tomás Ribascha se están en contra Yo estoy a favor, es bueno. yo no la conozco No sé nada ya, pero si ella está en contra, yo estoy a favor eh, sí. Y te pregunto Sabemos que pues Tomás le va a votar en contra Presumo que la mayoría del PNP Le votará claro, en contra, ellos son ocho No sé si de esos ocho cuántos votarán en contra Serán los populares Los y las populares los que decidan si existen los votos ¿Cómo tú crees que va a actuar el Partido Popular Democrático En el Senado Ante este nombramiento?
2: Mira, yo no sé cómo va a actuar porque la verdad es que están un poco impredecibles. Pero pero, yo espero que se les ilumine eh, eh, los cerebelos y que de alguna manera entiendan que no esto no se trata de estar aliado con grupos y sectores porque me van a dar la elección de, y me van a ganar y Puerto Rico cada vez es más conservador según ellos y se están moviendo hacia la ultraderecha y toda, esa, y toda esa, esa brúndaga. Se trata de la vida... De las mujeres y necesitamos ah. una oficina que las proteja y en la medida en que allí no hay una persona que en su sangre, que en su pensamiento y en su compromiso lo que esté es básicamente eso únicamente y que lo viva desde esa perspectiva, como bien tú lo acabas de decir, una activista, una persona que lo ha defendido y que lo defiende porque le nace del corazón no del dinero que se va a ganar como secretario o director o lo que sea, no como, como un funcionario público X o Y porque lo nombró el gobernador porque está aliado a él, sino porque es una lucha que lleva por sí misma, que es entiendo es lo que ocurre con, con esta señora. Básicamente, el Partido Popular, si no actúa, se convierte en cómplice otra vez de las muertes y de lo que estamos viviendo las mujeres en Puerto Rico, que es insostenible, insostenible. O sea, que uh -huh. a este punto tres o cuatro mujeres hayan muerto en este país, no tiene razón. Pero ¿dónde vivimos, Luis? Uh -huh. Pero ¿y ¿nos atrevemos a hablar de los talibanes?
0: Uh -huh. No, y el, o sea, y el cinismo aquí, de la veces y de las reacciones. ...porque es una reacción extremadamente política... ...te voy a leer aquí eh, Luis Davila Colón... ...obviamente uno ideólogo del PNP... ...y a quien yo respeto... ...y, y como canalista político... ...a mí siempre he dicho que, que su estilo... ...y su manera de hacer las cosas siempre me, me, me ha gustado... ...y es una de mis influencias aquí en la radio... Pero mira uh -huh. lo que pone. Lo dije y lo repito, lo puse en su Twitter. Al GOBE y al PNP le saldrá prohibitiva la nominación de la ultra feminista a la OPM. No tiene ni pies ni cabeza. Nombramiento desacertado a destiempo y políticamente incorrecto. Eliminen uh -huh. la oficina de la procuradora de las mujeres. Es discrimen institucionalizado por género y politiquero. Bueno. Si ese es el análisis bueno. y el cinismo de la oposición, pues eso explica por qué. Bueno, bueno, hay llevamos cientos de años ah, matando bueno, mujeres. Cientos lo de lo años estoy... matando mujeres, somos líderes mundiales. En no, feminicidio no. y las cosas no cambian en parte por yo ese no cinismo coincido. y de esa manera de ver las cosas
2: voy a
1: hacer una Sonia. Alguna, un
2: paréntesis yo no coincido obviamente eh, en lo que acababas de leer de mi amigo Luis Ávila Colón a quien aprecio mucho también y respeto sin embargo, sin embargo hay que eh, hacer un matiz es importante que las mujeres sepamos que para que no las que necesitan estar protegidas puedan estarlo, no podemos jugar con esto así es ¿Ok? Y la que juega A ser maltratada O la que juega A hacer algo que no le ha ocurrido Y también hay que decirlo A jugarle ese juego A los, a los hombres A sus maridos También están incorrectas Y ponen en riesgo a la que verdaderamente lo está Y entiendo por dónde va Luis Lo entiendo y esto no se puede convertir en una desigualdad para los hombres, también lo apoyo y lo entiendo. Hay que encontrar el balance. Nosotras estamos atrás. O sea, necesitan defendernos en este momento. Y tenemos que encontrar un balance. Y tampoco podemos nosotras convertirnos en las discriminatorias y en que seamos nosotras las que cometemos el discrimen contra los hombres. Tampoco de eso se trata. ¿Cómo encontramos ah. el balance? Pues es bien importante. Ahora mismo tenemos que defender a las mujeres. Luis, en este momento hay que defender a las mujeres porque somos las Puto. que estamos muriendo Puto. y entiendo el punto y sé que hay, tiene que haber demasiadas que también juegan con el sistema y está mal y es incorrecto y a esa es mi llamado no ponga en riesgo la vida de otra mujer jugando usted con el sistema
0: vamos a la pausa regresamos con más Regresamos y seguimos conversando, como todos los lunes, con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, hablemos de política de Estados Unidos. Eh, tú que eres productora de televisión y, y sabes cómo llevar a cabo un buen entretenimiento. ¿Estuviste pegada viendo CISPAN con el entretenimiento la semana pasada del Congreso de los Estados Unidos?
2: Sí, sí, demasiado cómico, de verdad. Este, <risa> hemos, hemos visto vivir a, lo, a los Estados Unidos momentos muy memorables en esta generación que nos ha tocado vivir.
0: Este, no sé si escuchaste con, cuando estaba hablando con Jorge Dávila Que me enteré, yo no sabía que esto funcionaba así CISPAN, que es un servicio eh, Gratuito, ¿verdad? Que transmite lo que Ajá. está pasando en el Congreso ellos tienen que regirse por unas reglas. Ellos no o sea, no pueden hacer tiros de reacción. Por eso están aburridos la, las cosas cuando uno las ve por ahí, porque ellos no, pues los camarógrafos y los directores no tienen plena libertad, como si fuera un sí, programa de televisión normal, sí, de hacer lo que quisieran. Pero la semana pasada, como no había speaker, pues no había reglas. Así que <risa> ellos estaban liberados y por eso es que vimos tantas cosas y vimos las peleas, y vimos los, cuando, cuando hacían los close ups etc. Así que por lo menos... Eh, quizás es el fin de la democracia, pero por lo menos nos entretenimos, así que detuvimos para comenzar el año
2: Tuvieron un momento para entretenernos y fíjate, eso que sí. mencionas de que no se pueden hacer tiros de reacción y tal Es mucho lo que tratan de negociar muchas veces los equipos uh -huh. de campaña cuando se hacen los debates Correcto. Y, y verdad aquí en la televisión local también, de no eh, tiene que hacer los tiros del mismo daño, no puede haber tiros de reacción Y por eso uh -huh. muchas veces los debates nuestros también son muy aburridos
0: Uh -huh, uh -huh. Y te pregunto, ¿cómo tú crees que, verdad, y usualmente pues los temas del Capitolio en, en, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en donde sea, que, 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 que hay noticias y democracia, pues nos interesan a los politiqueros, a los que estamos en estos temas, pero usualmente no no trascienden a la población en general, excepto en algunos, eh, en algunos asuntos. ¿Cómo tú crees que el pueblo de Estados Unidos está percibiendo esta nueva mayoría y lo que fue esta odisea la semana pasada de su liderato?
2: Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos ha habido un ¿verdad? un renacer eh, por la misma división profunda que tienen y yo creo que la gente está más eh, en la de escuchar y ver y entender lo que está pasando porque cuando estás polarizado, pues a alguno de los dos polos tú perteneces y, y es una lucha eh, bien profunda, ¿no? A nivel de sociedad. Así que yo pienso que sí si les interesaba, claro, al, al americano promedio, pues, pues no lo sé. Uh -huh, uh -huh, no creo que mucho. De acuerdo.
0: De acuerdo. Y de hecho, yo, de, de, de nuevo, esto es muy serio. Estamos hablando de una de las ramas del gobierno más poderoso de, del mundo. Estamos hablando de eh, un, un cuerpo legislativo que tiene 250 años de historia y que nunca había pasado, por lo menos desde el principio del siglo XIX, por una situación como esta. Eh, pero analizando estricta y políticamente, la persona más contenta de Estados Unidos es de llamarse el presidente Joe Biden. Porque si él va a correr en el 2024 contra este circo, eh, contra este carrito de payasos que se llama el Partido Republicano 2023, pues felicidades Joe Biden, acaba de ser reelecto eh, presidente de los Estados Unidos. Este Y te pregunto, ¿tú crees que sí que eh, toda esta estridencia y todo este caos y todo este tranque al final resulte en buenas noticias para los demócratas?
2: Sí, yo pienso que sí, totalmente, es que es que es demasiado, se ve demasiado loco la distancia, o sea, y realmente ellos están eh, totalmente heridos, o sea, están divididos, están profundamente eh, des desmembrados, o sea, y la evidencia está ahí, o sea, ¿cuántas veces tuvieron que votar para poder elegir a este señor? Así que, ¿sabe Dios qué fue lo que ofreció? Para ir comprando votos, literalmente, compró sus votos, ¿no? Eh, y fue ofreciendo y, y, y dando algo de cada una de sus esquinas Y al final pues sabrá sabrá Dios qué es lo que va a salir de ahí De ese monstruo creado uh, dentro del absurdo O sea, uh -huh. eh, es una cosa muy muy preocupante Y ella ya le empezó diciendo que iba a mandar un montón de legislación recalcitrante Incluso esta de, de la perspectiva de género Y que uh -huh. empezara a avivar eh, nuevamente el que eh, eh, verdad esto de la de, de, de la religión y todo esto dentro de las escuelas y sabes que nada de eso se lo van a firmar uh -huh, uh -huh. o sea que siga haciendo todas las loqueras que quieran que ellos pueden aprobar lo que quieran pero el y el payaso.
0: senado no lo verá y el y el presidente Biden probablemente no, no lo firmará
2: pero, ¿no lo va a firmar? pero.
0: Si se trata de, entiendo que es en febrero, si no me equivoco, que eh, Estados Unidos llega a lo que ellos llaman el tope de su deuda y se requerirá legislación para aumentar el tope de la deuda de no aprobarse legislación que el presidente Biden convierte en ley. En teoría, Estados Unidos pudiera entrar en un default y no pagar sus bonos y eso pudiera ser el, un caos completo para la economía global, eh, incluyendo obviamente la, la de Puerto Rico. O sea que hay ciertos asuntos, donde el daño que puede hacer esta mayoría republicana es real. ¿Tú bueno, crees que lleguemos a ese punto?
2: Sí, en términos económicos, definitivamente. Eh, prevemos, ¿no? Y, y que con los despidos masivos que están habiendo en diferentes empresas y que van a ocurrir próximamente en empresas grandes norteamericanas, eh, obviamente. Estamos previendo y ya deben estar entrando, qué sé yo, en el mes de marzo, abril eh, o en una recesión en los Estados Unidos, muy probablemente, es lo que se prevé, no y es lo que se conversa eh, internamente en las empresas. Eh, la realidad es que eh, va a haber una crisis económica, o sea, con un presupuesto, presupuesto o sin presupuesto y con impago o sin impago, eh, que lo pueda complicar definitivamente, definitivamente. Eh, eh, Ahí, ¿qué va a hacer el Partido Demócrata y qué va a hacer eh, Joe Biden para, para apelar y buscar la manera de, de manejar y cerfear esta ola que por donde le viene es por la parte económica? De eso no hay duda. Políticamente, esta gente está dividido, eh, el país está dividido y no creo que están en mayoría. Así que el problema lo va a tener, como tú muy bien señalas, en la parte económica.
0: ¿Y para Puerto Rico? ¿Tú crees que hay espacio para algo de la agenda de Puerto Rico en, con estos nuevos, eh, este nuevo liderato republicano?
2: Ah, no, por favor. No creo. Digo, Igual me equivoco. ¿verdad? No tengo una bola aquí para predecir el futuro. Pero no lo creo. No lo creo. Yo creo que la complicación eh, que tú mencionas, que es mayor, la cantidad de empleos que se están perdiendo y que se van a seguir perdiendo en los Estados Unidos y una complicación económica más grande de lo que verdad ah, han tenido anteriormente en años cercanos eh, va a tomar toda la atención y va a ser el, el, el problema fundamental que atacar. Y, y pues obviamente nosotros vamos a recibir el rebote de ese problema eh. económico
0: tristemente creo que tienes razón eh, y me parece como tú aquí hay cero break para la agenda de Puerto Rico por lo menos en la cámara, obviamente el gobierno federal el ejecutivo son otros 20 pesos y habrá ahí espacio para hacer otros asuntos pero el que crea que a través del de congreso de Kevin McCarthy y su eh, trulla de eh, extremista hay algo para Puerto Rico pues eh, tengo un puente en Brooklyn que venderle Sonia Valentín Gracias por estar aquí y en otro año de con Sonia.
2: Un abrazo, se cuidan, bye bye.
0: Y hasta aquí esta nueva y primera edición del 2023, de que es la que hay, por cierto. Eh, para los que están pendientes eh, Todavía Yansari Está aquí con nosotros Pero pronto se va de maternidad Así que todos estamos esperando ese momento Y dándole buenas vibras y oraciones A Yansari, nuestra productora Así que Jansari Te extrañaremos en tu maternidad Pero seguimos aquí porque las noticias no paran Ni que es la que hay tampoco Gracias por su sintonía y su patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.